0: 今天的时间是2015年5月20号， 520我爱你。OK， 那520这个时间呢，在过去的话，应该都很多的那个，就包括百货公司啦，还有包括嗯，就是你也知道嘛，哈，我们台湾的话是总统选举的，就是就任的时间，所以说520是一个蛮重要的日子。但是呢，在昨天，对5 1 9的时候。很多的，就是日本跟台湾的男生呢，那个心都碎了一地哈。那因为520这一天再也遇不到他们的国民女国民女神 ，OK， 就是新元结衣。好，那不管怎么样，就是比特币也跌了嘛哈，那日本股市也跌了嘛哈，还有那个美国纽约的股市也跌了，算是一个比较大的震撼。那但是接下来呢，这个玩笑归玩笑哈，那我们接下来还是要聊一下，就是啊。在这个疫情期间啦，因为台湾现在虽然说今天晚上最新，而且我觉得是最好的消息是什么呢？台大的整个就是台大医院的去检测医护人员的他们的就是原本以以为是有十人，就是应该是有染疫的那个情况，那现在确定他们是阴性。那我觉得是一个非常棒哦。然后就在连日这几天里面，然后一直听到一些让人家觉得心情沉重的一个消息当中呢，我觉得听到这消息是还蛮算是。小小的欣慰，有一点开心。OK， 好。那在我们节目开始之前呢，我们先请 Cindy 来跟大家问声好
1: 。嗨，主持人好，各位听众朋友，大家晚安。我是共同主持人 Cindy
0: 。OK， 谢谢 Cindy 哦。那今天的节目心仪新事宜呢的我们的主持人啊、呃，也是我们的最就整个这个专栏的这个负责人哦，就是心仪心仪来跟大家打声招呼吧。
2: 哈喽，大家好，我是真心怡心理师。那今天很开心，呃，也不能说很开心啊，就是其实这个谈这个话题有一点点沉重，可是希望借由我们杂谈经验一杯的时间，可以让大家稍微能够去摆脱在疫情上面的焦虑，回到我们这个房间来好好谈自己的心事。也许目前外面的世界你没有办法做些什么，但至少在这个房间里面，我们是自由自在的。
0: 这倒是哈、哦，那在那个这谈我们就是比较多的，就是心理调试的问题之前呢、啊，那我想说，我还是用比较轻松的东西来跟大家稍微带进来一下哦。我不想说心理，最近我们看到就是耐上面传几个梗图啊，当中有一个，就因为我想你自己家里有小朋友对不对
2: ？嗯，对
0: 。那当你听到那个。就是教育部说，哎，所有的学生暂时停止到学校上课，全部改成上网课。你可以告诉我一下，你身为一个妈妈的心情是怎么样
2: ？心都碎了，不是？<笑><笑><笑>我觉得那个反应就是回到一个当母亲的状态，就是你会瞬间赶快进入一个调度的心态，就是好，现在工作上面我们现在要怎么应变，然后工作的应变配合我先生的应变，我怎么样看待我孩子要放在哪里？因为如果一直放在公婆家，又会超过五个人群聚，对，所以很很必要的事情是，他们也必须被安顿。是。那虽然在学校教育部有提供一个方案，就是孩子如果真的，比如说像蛮多医护人员，还是双方都是医师的时候，他又不能放给公公婆婆带的时候，他就只能让孩子去上学。嗯。那学校其实也有提供一个这样子的环境，就是真的没有办法自己照顾的话，还是可以让他去学校。对那但是其实这个家长就会很担心嘛，嗯，所以就会变成是当母亲的心态，就是我一方面会在考量自己该怎么办，可一方面要分很多的心去看孩子现在生活要怎么样的安排，嗯，那经过这个阶段，其实那时候我有一天在想说，说其实某个好处就是当妈妈的焦虑哦，真的有的时候会被分散掉，因为你得忙，然后你得。呃，抑制对于孩子的怒气，然后你要顾到各种线上学习，嗯<笑>，像我们家两个小朋友，他的线上学习方式就完全不一样、就
0: 是啊。两个人，你说两个人，呃，从学校拿到那个不一样
2: ，完全不一样
0: 。哦，可不可以比较老师？对。
2: 有的老师很喜欢用云端硬碟，然后他就会把字作业完全放在云端硬碟上。是 uh -huh. 但是这时候问题就来了，不是每个家长都会用云端硬碟，因为有的就是是阿妈雇的，所以阿妈在雇的时候，他云端
0: 只是要咪哇歌啦。
2: <笑> hey, 就会有困扰，说、欸、我怎么打打不开不了？ Hey. 啊，什么音乐老师的影片我怎么开不了？哎、hey. ，啊，这时候就有赖家长群组，他把它下载下来放在 YouTube， 然后再用 Line 传过去，这样子。
3: 所以这个状
2: 况非常的考验，就是每个家庭里面原来对于科技的使用方式跟讯息的传达方
0: 法，是它又会
2: 是另外一个焦虑的来源
0: 。是那
2: 比如说有，
0: 你,你知道我我给你打个岔哦，就是说、嗯、其实你这个你这个事情呢，我觉得说也凸显了在台湾还好哦，台湾的那种所谓的我们在讲的就是不管说是科技上的，或者是我们对于就是。包括这一些，呃，不管呃电脑也好啦，哈，这些它的本身的那个 gap， 就是那个差距啊，差距比较没那么大。那你在国外哦，有些地方日本也会哦，就是说在日本的话，其实有时候我们想当然尔的事情啊，你到乡下去，它并不一定是是可以做的。那尤其是怎么样呢？尤其是我们经常还讲说，哎、欸，那个对不对？我 from home 就是你在家里工作很好啊，你就直接在家里工作。拜托，有时候真的有些工作真的是没办法在家里做，这是第一个。那然后，其实第二个就是你刚刚所讲的，就当大家都觉得说小孩子可以在家里上网课啊，反正网课我们的平台，我们先不管，因为我没看过的平台怎么样，所以我不能讲啊。但是问题是，就是说，如有,有些人就讲说，哎，我平台已经弄得非常完整，你可以上网，就怎么样，叭叭叭。但是问题是，有一些家庭，老师讲，他们不一定家里面就能够那么刚好准备好。每个小孩子该用的，不管是电脑也好，平板也好，他们并不一定都有，所以这也是为什么造成了前阵子有个新闻，就变成是灿坤哦，后来那个他们要去买电脑或者买延长线，弄没了，都都没有了了，就是问为那根本就是一个很突发的状况。这是我刚好就是我觉得说那当中有一些落差，并不是说一个命令下达下来之后，大家都能够发 o 的事情。嗯
2: ，没错，所以。我也看，就是家长说哦，好不容易就是订 iPad 到货然后，开始开始让孩子上网课。所以不管停课不停学，或是停课停学，都没有办法满足所有家庭的需要的时候，其实大家好像我会觉得那种各种谩骂，或者各种批评，或是各种觉得呃政策上面不合理的地方，嗯、我看到的都是其实民众在抒发自己对于疫情的不安。对。因为好像某个程度，我们在焦虑不安的时候，必须要去转一个方向，把自己的情绪控制成一个比较有出口的方式。好像我去骂了，去批评，然后去说了一些表达自己心情，我的注意力其实转移开来，那些从一些哦、呃，对于疫情的未知这件事的焦虑。Mm -hmm, mm -hmm. 所以我看到那么多的声音，其实哦，大家有人说啊，作业出这样子很麻烦，家长当家长是不用上班哦，或是说。呃，就是两个都不一样，该怎么办？这样子。当当我很闲哦、喔。是。那其实背后一件事，我觉得，呃，除了去看到那批评之外，我觉得如果我们可以回到我们自己身上，是因为我们觉得现在一切都跟以前不一样了。嗯。在某个程度是一种失控。嗯、我们更回到我们对于失控的感觉的理解上面的时候，其实有的时候我们就会发现说，其实我们不一定需要去骂别人才行，所以我们就可以回到自己身上，先调整自己的情绪再说。
0: 嗯，哦，了解。那如果说像这样子一个状况，其实也没错了。好像我妈的话，她有时候她会坐在电视，然后就在看电视。然后她每次只要看到那个，就是每一天那个两点多哈，确诊人数出现的时候，啊，怎么又涨起来，还怎么样的？然她心里面就，她就会很很无助，很郁足，然后说啊，米亚仔会不会变归零啊？这些东西的哈。那我觉得那时候就要跟她好好说服的。与其说花时间去说服他，我觉得我我现在唯一的做法，我都跟他讲，我说你就把电视关掉，你不要看。了。对，那然后有什么事情我告诉你就好
2: 。哎、欸，其实我觉得人真的很容易习惯化。我们常说人会认知失调，说我们每天都花时间去调试自己的心理。嗯，比如说有一天不是冲到三三三那一天吗？对。然后我就告诉自己说，好，明天应该会五百。然后因为第二天就没有五百，说哦，还好没有五百。然后我就发现，蛮多人都是用这种方式来调试自己的心情。就是一旦我低于我自己的预期，我就可以放弃。嗯所以这其实让我们在想说，其实每个人面对这种不安或者很大的变化的时候，我们都会创造出一些方式，让自己觉得平静、嗯
1: 。对
0: 。
2: 所以现在这个状态其实就是很考验我们到底有哪些方法去创造一些让我们可以心情平静的地方
0: 。是。那不
2: 瞒大家说，就是讲一些比较轻松，就是。我很喜欢做那个光疗指甲
0: 。哦，是哦，嗯，
2: <笑>对我非常喜欢做。然后当然就不能做啦。然后那天我的美甲师就很温柔地告诉我说：“你不要直接剪掉，因为剪掉你的那个光疗凝胶会跟你的指甲会有裂缝，它会进水就不好看了。嗯”他建议我要慢慢地把它磨掉这样子。然后我就说：“好吧，好吧。”然后趁小孩子都睡，我就来磨指甲这样。听起来还蛮可怕，很像苦姑婆哎。对。<笑>我就会磨指甲，可是因为磨指甲要很专心，是因为那个形状要维持跟他一样的时候，我突然觉得那一瞬间大概二十分钟，我超级专心的。嗯那我们常常在讲专心这件事，是抵抗焦虑一个最重要的方式。那一般来说，我们在做一些愉快的事情，有所谓的名词，可能大家都听过，叫做心流经验。也就是比如说你在做运动啦，或者是做一些你很投入的事情的时候，你会忘记你原来焦虑的事。是。然后那天我就发现，我指甲真的也真的好专心的时候，我就会忘记我有很多的代办事项，我明天要考虑哪些规划，我那瞬间就是投入那件事情上面
0: 。你确定那不是、啊、不是因为初老然后容易遗忘吗？
2: 最好是，因为我这让我想起来，就是因为我是那个度过 SARS 期间的这种活化石。我每次都讲是活化石，啊就是、你有度过 SARS 期间啊、哦？那个时候是我刚从研究所去医院实习，就是我们硕士班第三年要实习
0: ，啊
1: 哈
2: ，所以那时候我就在台大院实习，嗯，然后那个时候才情性台商才刚开始的时候，有一天我就发现我发烧了。Wow. 然后发烧，我就我就乖乖的就按照人家所说，现在发烧都先去检疫站，我就先去急诊看，这样。然后急诊就说可能是一般感冒，叫我先回家。嗯，就当天晚上就出了一个新闻，就是那一天同天出现了几个高雄到台大医院确诊的、嗯、SARS 的个案，这样子、嗯。所以他要求那天到台大急诊人都居家隔离。嗯，所以我觉得那一天就是因为我去看一个感冒，就反而被居家隔离。可是我就不确定我那个到底是感冒还是 SARS， 嗯嗯嗯然后那一瞬间我心里面就出现很多的跑马灯，我就第一个反应就是打电话跟中午有吃饭的同学哭诉，对不起，我传染，我怕我传染给你们，最近要注意体温，这样就先跟两个跟我吃午餐的同学哭诉这样嗯嗯嗯嗯，然后他们说好好没事没事、嗯，然后我就进入了一个每天都在，因为当时有一个症况叫做良心跳。就是你的脉搏的速度不能高于多少，它就是会看你的，有点像 vital sign 这样。啊哈。所以，我们那时候除了量体温之外，我每天都在量我的心跳。嗯。然后量一量之后，感冒也好了嘛。嗯。就我就接下来我就出现了类似恐慌症状的情况
0: 。嗯就
2: 是我开始一出门，我就会开始呼吸急促，然后呕吐，就是会很想吐这样子。嗯我就没有办法出门。然后那个时候我就因为疫情关系，我有中断实习症、嗯。然后我妈妈就很担心，我就想说带我去吃好一点的嘛。我就带我出去吃饭的时候，没料我走到餐厅门口就开始吐了。嗯哼，对，就真的很像那一种，因为太过焦虑跟害怕所产生的一些很像类似恐慌症状的情况。那那个情况大概维持了半个月这样，那还好，因为我自己念心理系、嗯，所以我大概知道说这个状况其实是太过于焦虑了。嗯然后我就想起我当时自己疗愈方法也是涂指甲油、欸
0: ，哎。啊，真的、啊
2: 。<笑>这个转折好烂，但是是真的，就是我开始去找一些让我可以很专心的事情，然后我就去，就有一天我就发现哦，涂涂涂指甲油，我好专心哦，然后我就可以暂时的感觉到平静。所以从那次的经验，我就发现一个人可以专心下来，其实是让自己平静一个最好的方式。嗯，所以在这边提供一个我个人的经验，加上心理学的知识合并起来的，提供给大家参考
0: 。对啊，因为呃，其实现在大家大概会遇到的几个问题哦，就是说呃，当然我们刚才是用比较轻松的角度去切，就是包括遇到了就是、嗯、<咳>那个小朋友。变成他不能上课了，那然后必须要在家里面上网课。那这个是一个环境的改变。那我觉得说，呃，很多人面对环境的改变，他的适应力强不强，就决定了就是他到底心里面会有多焦虑的一个很重要的一个关键。那我觉得，当然我不晓得这个例子是是不是一个正确的一个好例子哦。那我觉得像我自己的话，我是经常在面对环境的变动，因为呢。怎么说？面对环境变动，像呃，你看嘛，当记者的时候，你必须可能就是临时公司就会派你说，哎，那个东西收一收，你准备去就是那个像柬埔寨啊、去战地啊那些地方哈。那有时候呢，可能就是比方说一个赫伯台风来了，然后哎，你要赶快去那个信义乡城那个神木村那边啊，然后你就一到那边，然后印在你的眼前的是。两千多具的那种就是死猪的、那个尸体漂流在那个陈友兰溪上面。那我们经常会遇到这样的一个问题。那尤其是像我觉得，我到现在目前印象最深刻，大概就是我去采访那个大原空难的那那个场景，到现在其实是往事，大概是我这一辈子最难忘记的一个画面。<咳>那这些东西里面，我觉得说，慢慢的过去的话，可能就有时候会，你要调试自己的心情，那调试回来的时候，其实不是那么快。那那个变动，那没办法那么快。情况之下，现在其实越来越来，就是我也发现我，我我遇到变动，我好像也能够很快去调试。就是说，就像你讲的，就找到一个比较让自己能够心静下来，然后可以专心去做的事情，就会比较好一点。哎、欸，那我问
2: 你，那像那个大原空难采访完、嗯，你后来自己
0: 怎么办？呃，我自己怎么办？我用拍照的方式，我就是我喜欢拍天空。
2: 欸、你这招真的百百
0: 搭哎、欸！我我真的，因为我对我来讲，因为所以，我如果说大家可以去看我的 f r e a k e r 我的 f r e a k e r 上面其实有很多的照片都跟天空会有关系，因为我真的很喜欢拍。那因为呃，应该这么讲，我觉得天空的那个，如果大家有这经验，我是不晓得有没经验。像我那时候在美国的时候也是一样，因为我们在开车的时候啊，因为有时候你知道。那一,一条高速公路，路公路很笔直，你知道吗？那么洲际公路，然后然后你旁边的话也没什么风景，就是只有天空的云啊，有时候还没有云。那有时候看那云哦，很妙，因为我很喜欢看那云的变化。那有时候就有时候会开始在想，哎呀，你看这个云像一坨大便，然后哎这一坨云哎就像什么东西，然后自己在外面边,边看边看，然后就会就会开始会想想想，然后就我觉得看天空看云啊，然后有时候。其实像我记得我在小时候，我是喜欢躺在我们家的屋顶，那个因为我们家是算是公寓楼，然后屋顶的那个楼梯啊，楼梯那边会有个斜坡，然后就可以看天空的云。那我可以这样看云，看一整个下午不会有问题。大概就是这样，就是这是我自己在放空的一个方
1: 式吧嗯。嗯
2: ，其实九友你这样讲，我突然想，因为你刚刚讲像云像打点，然后其实让我去想到的就是生活中的心理学。嗯，就是你讲到大便，还有想到，因为我儿子大便的时候，他都会观察他自己大便的形状，然后跟我爱线，嗯，说妈妈，你看我今天大出一个富士山
0: ，<笑>真的吗
2: ？对，就我就是，我跟你讲，男生
0: 都这样，你要忍耐，
2: <笑>我就是忍着臭味去观察他的富士山这样。Uh -huh. 可是我觉得这个就是我们在讲那个正向心理学里面很重要的一块，就是你从生活中得到乐趣。对，然后小孩是最会的。嗯，像我刚刚从那个 PC Home 买了一个礼拜的，一个礼拜前买的 PC Home 的防疫物资，就是我买了一些小朋友喜欢吃的面，我就在寄了一个礼拜才寄到，哦，然后因为一次买了很多。你你你你
0: 不要生气，因为呢，最近的那个我必须讲，最近的那个宅配哦，就是他们那个物流物流其实负担很重，以所以千万对我们我们要跟他们说谢谢，你不要生气，我
2: 们要同理心，对对对对,对,对,对,对。但我真的要说谢谢的原因，就是在后半段，就是寄到以后，他的箱子很大。然后我们家小朋友就开始就把它布置成一个他们他们布偶的防疫小窝，嗯，就是他们就把纸箱堆一堆呢，把自己喜欢的狗狗跟兔兔放进去，然后他们那个门口还放了一罐酒精，就是他们就开始自己上演说狗狗走进去的时候要喷酒精，这样整个房间里面就干干净净。的、嗯。嗯，对，所以我觉得这个我就在那边看，我就觉得很有趣啊。他们随时随地会因为生活中的改变去找到乐趣。嗯，那再讲更更更明显一点，就是先前不是有很多记者在拍那个战地的孩子
0: ，他们可能
2: 在捡一些蛋壳，或者捡一些残骸起来玩。嗯，那虽然这个看的我们大人会觉得很悲伤，嗯，但其实我们也许有的时候也要跟孩子学习，就是我从我生活中可以看到，或是有限的东西，我去找到可以玩的方式的话，嗯，它是我们现在在一个三级防疫之下一个很重要心理调试的方式。
0: 对，因为呃，我觉得，我觉得其实心理调试哦，有很多时候就是自己要去找到一个乐子了，找到一个有趣的一个点，所以嗯，我觉得这个是一个蛮有趣的一个方法。然后呢，但是问题是，我我不晓得说像心仪，你有发现一件事情？因为现在呃，就是在整个台湾很多地方就，就等于说这可能是爆出，就是哎，这是可能是。防疫的红区啊，然后这些地方，那可是你你住在那边，你又没办法搬家，对不对？那这样子的话，其实每天提心吊胆，那这个该怎么办呢？嗯
2: ，就像先前在公布足迹一样，以前是足迹会让人担心，然后现在是热区会让人担心。对，那慢慢就可能觉得是像热区里面常常列出都是大卖场嘛，所以。就变得慢慢的蔓延，出你去大卖场的时候也会很担心<笑>，就像你今天去大卖场一样<笑>。<笑><笑><笑>然后我觉得这个状况真的蛮考验每个人心里面要怎么不是，对不起，我我先
0: 打个岔，我问你，你为什么要戴手套？
2: <笑>因为我一年前就买了那些手套了，然后后来台湾的疫情没有那么严重，我就先把它存着。然后，因为我就想说，那有有一天你会用到，有时候拿来护手也可以用到嘛，就是裹比较比较厚的护手霜拿来裹。那、oh. 今天出门的时候我就，我觉得现在不用它会被粘起来还是怎么样？我就干脆把它拿来用了。Oh. 然后我就想说，替这个疫情的严重做一个助记，所以就拍了一个有点白痴的照片，就是戴着手套的照片。<笑>其实不戴着，我应该也是敢出门啊
0: 。对，然后我就觉得那张照片超可爱的。<笑>
2: 你是在说很
0: 白痴吧？没有没有没有没有我怎么敢呢？你是心理师哎、欸嗯
2: ，是哎、欸，我还没讲完，所以遇到自己住在热区，或者像蛮多呃伙伴住在万华的时候，有时候会觉得自己好像被污名化了，会会会，对，因为蛮多住在万华人、嗯，像是像那个脸书社团“我是万华人”里面就在讨论这种感觉
0: ，是，
2: 所以。一旦这种状况说，其实我们就是要提醒自己，怎么样放一些安全感的种子在自己心里面。是，比如说你进到家里面了，然后家里面你，比如说你该洗的手、该换的衣服，你都觉得做好的时候，这时候请大家再做一个动作，就是我现在把我自己照顾好了，我现在把我自己的所有的清洁工作做好了，嗯，然后我可以安心了，然后走进你的房间里面。然后这时候就提醒自己，我现在在房子里面其实是很有安全感的。那这个很像，就是你要说催眠也好，我们比较想说,说放一个信念的种子在你的心里面，嗯、它会影响很多。比如说，有的人他进房了以后就说：“嗯、哎，惨了，我消毒过了啊！我刚刚是有什么东西遗漏掉？我是为什么地方没有消毒了？”你一直在看的是那种你觉得你可能没做到的部分的时候，他就放了一个不确定跟焦虑的种子在你的心里面的时候。它就会在你的心里面发芽，所以一旦我们进到一个安全的环境的时候，请大家多做一个动作，就是放一个安全感的种子在你的心里面，告诉你自己，你现在保护好你自己。那我觉得这是一个在疫情之间，特别是在热区的伙伴们可以多做的一件事
0: 。对，那呃，其实你讲到这个部分呢、啊，我忽然就想到一件事情，这个跟。跟疫情没有关系，但是其实跟呃应该怎么讲，就是跟自我保护这件事情其实有一点关系哦。呃，我想心仪你应该知道，就是说呃，在三一的时候，福岛不是因为那个核电厂，然后后来就是那个整个就是应该怎么讲，那个海啸进来有没有？那海啸进来之后，不是就造成了就有很多的那个啊、呃，就是那个核辐射出现吗？那核辐射出现了，那刚好我在过了大概是六年到七年的时候啊，然后我去的那个那个就是福岛那边，那我去找了一个他是做福岛牛的一个，就是呃养福岛牛的一个农家，应该是做牧场，然后他就跟我讲一件事情，我就觉得还蛮有意思，因为他在那个福岛核辐射的那个时候啊，那那时候刚好就是呃就是应该怎么讲，他女儿啊刚好就考上了东京的一间呃护理学校。那他去东京的时候哦，你知道那个所有的同学都把他当成什么？当成就病毒，因为呢都觉得说，你今天你本身你是有那个呃就是核辐射的地方过来的一个人哦，你本身就是会带有核污染。那、啊、然后呢，大家都不喜欢他哦，然后都不不想接触他。那但是呢，他就先把自己心心理建设好，因为他说我们家已经去啊、呃，就是他有做那个辐射的那个测量嘛，然后就说，哎，我们家其实都没有像任何的问题，然后。他爸爸养的那个福岛牛其实是呃，算是在福岛算是冠军牛。那他爸爸就把他的那个福岛牛，本来是说问他女儿说：“哎，因为你知道吗？我们农家都其实哪一个国家农家都一样，就是呢他们会呃，如果有自己的子女住在都会区，就很想把自己的农特产品寄到那个就是都会区的那个子女那一边。然后呢，他就跟他爸爸讲说：‘爸爸，你不用寄过来。’他爸爸，他爸爸本来很伤心，他想说：“嗯，你不要我寄过来，你是不是就觉得我们家的牛是被污染了？”然后他就跟他爸爸讲说：“不是，不是。”他说：“因为我们家的牛其实不会有问题，所以呢，我想要带我同学来到我们的牧场。”然后呢，他爸爸就很惊讶，他就：“你同学怎么可能跟你到牧场来？”然后他说：“会。”然后他就很就是把包括把这些数字啊，这些就是从呃日本他们这个政府所发表的这些数字啊，这些包括他们家的牛，其实都有去做那个所谓的那个辐射的一些检测哦，哈，那其实都在安全值范围里面。然后给他同学看，那结果呢，他们就同学就刚开始第一年呢，就有几个同学跟他一起到福岛来玩，就到他们家来玩，然后又吃牛，然后又又住在他们家牧场，他们家牧场超级干净，怎么样干净？因为呢，他们家牧场哦，呃，一般来说，人家牧场里面他养牛，他是非常讲究平效，跟那个百货公司一样。他一个就是一个一个牛圈里面，一般来说正常的牛圈大概养十二头牛，他们家牛圈哦，一个牛圈他养的是六头牛而已。那这个当然就是因为你那个牛圈你，你呃养的牛只越少，其实你的成本就越高。但是呢，他爸爸就是说，因为如果说没有用这样的方式的话，那个牛圈都会太臭。他说，我们人都不喜欢那么臭的地方，更何况是牛哦。所以说，他们家的牛得冠军不是没有原因。后来呢，就同学吃了之后，哇，整个口碑就做起来喽、哦。然后后来第二年就有更多的同学来，到后来呢，他变然是他是一个辅导到呃东京念书的学生，可是是一个最受欢迎的学生。我觉得这就是一个蛮好的心理调试。哈喽， l l
2: 我想到，就你这个例子，算你刚刚我在想说，这个你要引申的是什么？哦，我觉得这个里面涵盖的技巧有很多，就是包含有点像是呃，把一些真实的资讯告诉大家。因为刚刚我在前面在那个谭医师那个不孕的整件里面讲到，就说其实蛮多人就会开始在担心说，呃，我现在在备孕中，如果我自己。要做些什么，或者不做些什么，会不会被这个疫情给影响？比如说，我今天如果会不会没有办法出去买一些营养的食物，或是没有办法规律的运运动，我的身体就会产生什么样的改变，来影响我治疗我的不孕的问题？这样，我觉得这个时候其实很重要，就是实事求是。有疑问的部分询问专业，然后对于资讯有疑问的时候，我们就把资讯摊开出来透明。让资讯来告诉我们事实，而不是要再在心里面瞎猜。那这也是我刚刚在前面那个房间一直跟大家讲，就是凡是你面对焦虑的时候，第一个就是要先去锁定正确的资讯。可锁定正确的资讯，不代表你要一直查哦，因为蛮多人遇到这种资讯不一致的时候，他就会开始用各种 Google 的方式去 Google 现在到底该怎么办。可是，一 Google 出来，一定是所有的讯息都会有一些些落差的时候。它反而会制造我们更大的不安全感，所以现在现在面对疫情，比如说呃呃像呃孔医师、林氏 B， 他所提供的资讯就很多的时候，其实是蛮及时的。那大家就可以锁定一个你自己觉得在呃消息上面快速、稳定，而且又不偏不倚的来提供给你正确的资讯来作为参考。那这样子的状况来讲，你就会有一个。比较是固定的，我们说核心的信念来面对你这个防疫的过程里面，你必须要该做些什么样子的事情。所以就如同刚刚九二刚提到，就是他把那个辐射的资讯给大家看，那同时一步步让大家更安心的时候，真的把事实摊开在别人眼前的时候，才会让别人知道说，原来他可以透过实际的验测来破除他的想象。
0: 对啊，那这也就是为什么、呃、我想说，大家如果最近都在看那个呃，就是我们在每天每天中呃下午两点钟的那个陈时中部长他在主持的那个会议里面直播里面，大家就可以知道哦，为什么他一直在强调就是要破除假新闻的原因在这里，因为其实假新闻会造成让人家会有恐慌，那有恐慌的话，你就会做出错误的判断。那你做做一你一个人做错误的判断，跟加上这样的一个加成下来的话，其实就会整个社会就会往错误的方向去走，这是一个非常危险的事情哦。所以说，我刚才提的那个故事里面，的确就是心仪，谢谢心仪帮我解呃，帮帮我解读的很好哦。就是说，因为第一个，你就要你不要去怕面对这个事情。就说你与其躲避，你不如就直接面对他。你先告诉他说：“哦，那这个事情他的大概是状况是怎么样？”就好像我们今天如果遇到的事情的话，像我的话遇到事情，我都会先把它想到最坏的一个角度，就说最糟的状况是怎么样？那我是不是可以解决？我能不能承受？如果我可以解决、可以承受的话，好，那我第二步该做什么？那我觉得这是一个自我调试的一个很重要的一个方法。哎、欸，但是九二， jo,
2: 你你是一个呃。听起来评估起来，你是一个自我强度很强的人。可是很多的时候，有些人他想到最坏的时候，他其实在心里面不见得能够承担。那想到最坏是我们很常用的一个心理上的机制，就是像我刚刚讲的，不要超过五百人，其他我都可以接受。这是一种一种做法，但不代表每一个人都适用哦。一旦你容易想到最坏，而且那个最坏真的你觉得没办法承担的时候，切记有一个很重要的事情，要找到跟你联系的人。就是当你一个人没有承担、没有办法承担，或是你一直用你的视角去看事情的时候，找到另外一个人你所相信的人，跟他有所联系，然后从他的视角来提供给你资讯。我觉得这是除了想到最坏之外，另外一个很重要的配套的方式。然后这个让我去想到，就是呃，像刚刚九二提到，就是前面就是台大医院之前就是好像担心会有一些感染的问题。那因为我以前在台大院待了十五年这么久，所以真的对那边很有感情，这样。所以前两天就看到很多以前的同事们在在担心啊，或者说准备要筛检啦，他们也会表达，就是医护人员也有他们的脆弱。那就像我们刚刚在讲，就是面对真实的讯息，比如说大家都要去进行快筛的这个时候。面对那个即将开讲到底是阴性还是阳性的结果，所有人所有人都会忐忑。那也许今天在场的听众朋友，也有人可能会担心自己，可能因为一些怎么样，他必须得去快筛。我要讲的是必须，不是有症状你就一定的就就是你觉得你有任何符合，比如说接触史啦，你在热区里面，然后你的症状里面其实又蛮符合的时候，你必须去筛检的时候，也就是你必须面对事实的时候，那一定会忐忑。那一定会难过，一定会害怕，所以接受自己一定会有害怕的情绪。我觉得这是另外一个，因为现在面对疫情，会必须要去筛解人，逐渐的提高了，所以我们也必须要在心里面告诉自己说：你一定会害怕，你一定会担心，但是我们就是等待结果，由这个结果来告诉我们自己，我们后
1: 续必须要该做些什么样子的事情
2: 。嗯
1: ，谢谢心仪瑶、哦。嗯，因为我刚刚就是有认真在听你分享的过程当中呢，其实我后来想到一件事情啊，就是有些时候可能我们就是年纪比较轻的或是年轻人不会到这么的恐慌，因为我们会判断一些所谓的新闻，你刚刚讲到假新闻也好，然后就是网络上面有一些流传，但是我们身边的确有一些可能年纪比较大的，像我们的父母们。那在他们可能会收到一些简讯啊，或者是长辈之间的长辈图的这一些讯息，我们要怎么样用一个不会吵架的情绪去跟他说啊？你不要看这个啊，这个是错误的，或者是说我们要怎么样不要就是过度的担心他们而跟他们产生一个口角的问题？打个比方啊，可能就是像妈妈就是还是会习惯说，哎，我要去菜市场买菜啊，或什么的。那我们可能给他告知一个一个概念，就是说现在可能去跟人挤人之间反而更危险。那有些妈妈就说啊，没有那么严重啊，我们就是戴个口罩。我们要怎么样，就是在这样一个高压环境之下，透过一个对的沟通方式，然后让他知道这个正确的讯息，可是同时之间又不要造成彼此的一个争吵呢
2: ？呃 c i n 问到了另外一个大问题，我就是最近有很多的房间跟我自己很多的朋友在想说，第一个包含是。长辈不打疫苗，或是长辈坚持说在外面还是可以不戴口罩，那当然这个跟全国三级之后一定要被强制戴口罩，不然会罚的这件事好像有点效果。那另外一个就是，好像长辈不太会用美育仪去判断看看说这个是假讯息还是怎么样，好像看到有什么样状况就赶快转传出去，他没有透过筛检。那这件事情其实在背后都会反映着一件事，就是长辈还是担心的嘛，就是。他们心里面还是担心着疫情，所以他们必须要做这件事情。可是往往在子女后辈里面，就是因为担心长辈，去相信了假消息，或是去做了错误的判断，心里面一急，以后讲话就急了。可讲话一急，这件事其实就没有回应到长辈，他背后其实还是担心的疫情这件事情的时候，长辈就不听我们的，因为他就开始在跟我们从话里面的表面来吵。所以，如果今天各位想要去奉劝自己的长辈，去听到你们觉得正确的讯息，我就不妨用一个聊天的方式，比如说，哎、欸、妈，你是不是很担心，所以你才会传这些讯息给我？好、哦，用这个方式先表达一个理解。通常我们先表达理解的时候，对方心就软一半，这个沟通方式还蛮有效的。然后他说：“对、哦、我当然担心啊，不然我干嘛传这些东西给你？”这样子。然后我说：“好好，我知道你，我会好好照顾自己，这样子。后那你的担心我都收到了，但是你自己要好好照顾自己啊！你现在都用什么样的方式照顾自己？我们就回到另外一个，带到一个更实际的层面，是看他都怎么办。那因为前面经过我们的话术，长辈跟我们的沟通已经比较在一个水平线上面的时候，我们要再放进什么样子的建议给他们，说听进去的几率会提高。”我这边用一个很保留的说法，就是听进去的几率会提高的原因是，是因为长辈还是有一个很强大的群主在在告诉他们讯息，所以有的时候我们就是呃双双双，这个什么呃双拳难敌什么之类，就是我们可能还是会很难的去跟他们背后就是长辈们传来的讯息做抵抗，或是真的很难一时半刻就改变我们的长辈。
0: 双拳难敌四手，四
2: 手对对，双拳难敌四手。谢谢就是那这个时候千万就是要借机用人，因为我们越担心，我们讲话越急，长辈就越不听，那他反而就会达成反效果。所以这时候就是一直表达理解，嗯、一直表达理解，直到滴水穿石
1: 为止。嗯嗯嗯，对，也是哦，因为就是像某些地区，的确是现在疫情蛮严重的那。尽量跟他说不要去，像是新北市一些呃医疗资源，然后在做快筛的一些地方，呢。说：哎、欸，那你能够不要去就不要去。可是他可能就会身边有些朋友啊，就會还是会说啊，哎、啊，不要紧呐，哎，莫带鸡拎拎黑熊熊追，我們我们都自己人，不会不会危险。可是。就是还是很难传递给他知道说会不会危险，不是你看得见的，因为病毒是看不到的。那可以降把危险降到最低的方式，就是我们真的不要出门。那其实也没有那个必要要出去。那有些时候为了要把这个观念贯彻到老人家的脑海里面，好像是有困难度，然后就会造成所谓的争吵，然后可能就会觉得哦。怎么样讲他才听得懂呢？然后后来就想一想，哎，是不是平常他在跟我们教育的时候，也会觉得说你们小孩子怎么讲都讲不听？然后现在换我们觉得说，哦，我一直给你传递这个防疫的观念，可是怎么样讲，就是他们就会觉得说，哎，没有那么严重，不是像你想象的这样子
2: 、欸。真的，其实老小老小，其实老人跟小孩的概念是有的时候还蛮类似的。你没有播干净，其实有的时候真的很难传递讯息。
1: 嗯，的确，的确，这这这又让我
2: 带到就是，哎、欸，先想说，呃，下礼拜一我想要带一个是我最近也很关心的主题，就是疫情之下怎么样跟自己的同住人一起相处。那我觉得这个是过去欧美或是像日本，像呃去年的时候，日本就有很多可能九二更知道，就是那个家暴的频率变高了，对，因为还有离婚率也变高，对。嗯它也包含是经济上面的问题，比如说，呃，可能爸爸他在经济上面因为疫情的关系，他的工作没了，他的压力又回到家里面的时候，就会带给家里的时候又出不去，他整个家里面就像一个热锅在烧。那虽然台湾目前可能目前还不见得有这么明显的状况，可是我相信，在不同的区域、不同的社经阶层之下，这个状况一定是会发生的。所以，如果今天我们可以提供给大家一些方式，怎么样在疫情期间跟自己的同住家人相处，包含在物理跟心理，你怎么去隔开一些距离，我觉得还蛮重要
0: 的。对啊，呃，这个当中其实有一个还蛮有意思的现象，就是说，呃，在日本的话，吼，就是在。去年一整年里面，其实造成的不管是呃离婚率也好，或者是就是家暴的比例也好，其实相对的都增高了。那另外还有一个，然后还有一个问题就是说，像在日本的话，反而是还有包括他们的那个应该怎么讲，就是。妇女啊，妇女的那个失业的状况也变得比较多。那因为一妇女失业之后，反而现在呢，在呃过去我们在讲说呃路上的接友啊，接友我们经常印象里面应该接友大部分都是男性，对不对？但是呢，现在在日本的话，其实有已经开始出现部分女性的接友，那这也是一个日本现在面对的就是疫情之后所面对的一个问题。嗯。
2: 所以我才会觉得是说，今天我们在讲这个心理的调试，其实它真的可以讲到很广泛哦，小至我们心里面怎么对待自己，然后中一点就是我怎么跟家人相处，那大一点我们当然也可以广泛的提到说，我们接下来会面对哪些社会的问题，包含经济上的变动这样。那我觉得真的就是很多的话题可以提供给大家思考，嗯。
0: 那另外的话，我想说再问一下，就是心仪哦，那你像像在三级防疫里面哦，那还有除了就是，比方说像我们刚才都在讲的嘛，不管说你刚才讲的说哦，我可能我自己的内心的我自己自我意识算是比较强的那种人哦，那有一些人他们可能就必须要有一找到朋友来一起的，就是帮忙也好。那你觉得？你觉得除了这以外，因为像日本他们有提过，哎，你必须要生活规律啊，然后你必须要有一定的让自己能够有去呃冥想思考的时间呢、啊？你有没有一些比较具体的一个方式，就是它会比较适适应范围会比较多人可以适应的这样的一个模式，可以给大家建议的呢？嗯
2: 那我觉得第一个部分，我有写在我的 bio， 就是这个也是那个台湾临床心理创伤学会里面在提的很重要、就是，就是就无自觉，就是安静能希望。那我呃全部说完了，大家可能会觉得太冗长，但我举几个简单的方式哦。那以我自己呃第一天就是小孩子停课的时候非常忙，我就是就是包括要从学校帮我们拿东西回来，我自己工作要调度，然后孩子要安顿。然后也包含是他们的整个线上的那个平台要就就绪。然后突然有一个时间，我停下来坐在椅子上的时候，我突然觉得哎不行了，真的有点累。然后这个时候我就花了一段时间去平心静气下来。那那个平心静气下来，就是第一个我就是真的什么也不做，然后就是专心的呼吸。那透过那个感觉里面，我就让我自己觉得好了，我现在很安稳的坐在自己的椅子上面了。我现在让我自己感觉到平静了，那这个时候就是一个让心里面休息一个很重要的时刻。那呃，包含是我觉得这可以用用在几个范围哦。第一个，比如说你听完记者会，你听到那个数目，你觉得高过于你的想象，你很担心的时候，提醒自己现在坐在位置上面，先把那个讯息放在一边，先让自己好好呼吸。然后也可以很适用于像我这种很很奔波的家长的时候，在晚上孩子都睡的时候，也让自己有一个停下来休息的时间，真的好好呼吸之后，你接下来要去追什么样子的剧，做什么样的事情，你可以再做，但是一定要有一个在心里面的一个空间，就是好像有点把我白天那个心里面的杂物丢掉，让我感觉到我就是跟我自己的身体跟心里很干净的在一起，那这是一个很重要的做法。那连到刚刚在讲到就是联系这件事吼，那。呃，我们自己现在呃治疗所里面在开线上会议的时候，都很喜欢就是，哎，大家到齐了后来拍个照，这样子，哎，做一个注记，然后大家微笑的面对彼此，然后或是在开会前大家先寒暄几几句，那也蛮有意思的、哦。虽然我们说呃科技会挡开别人的，大家的距离变多了，但是某个程度也拉近了一些距离。比如说你可以看到对方家里面长什么样。哦，原来他们家的摆设长这样。哦，他原来他的书房这么漂亮。你会用一种新的视角去看到你的朋友，所以这也是回到我们刚刚讲，的，就是联系这件事情。呃，不一定科技去把人的心里面或是人的距离拉远，它某个程度它也拉近了我们彼此的距离，因为我们突破了很多的时间跟以前达不到的事。那如果我们可以感觉到这个部分的时候，我们在跟人联系这件事所产生的正能量就会更多。所以，第一个是找时间让自己平静下来，好好的呼吸。第二个部分是用你自己舒服的方式，跟你觉得你信任、安全的朋友联系。嗯
1: ，哎、欸，我觉得刚刚,刚好，你刚刚讲说平静的方式，我最近在做一件事情啊，我不知道这个在心理心的角度来看，这个是不是还不错的一个方法？我就一直在整理房间，然后做一些断舍离的动作。然后把一些杂物丢掉，我想说边丢边丢就可以，嗯，试着去转移那个注意力，然后就好像不会太担心这样子。不知道这是不是也是一个好方法
2: ？哎、欸，真的哎、欸，你提醒我，我那天第一天就是帮我们家小朋友出的功课，就是先把你们的书桌整理好，这样。我说接下来我们要待在这个房子里面待很久，你这个房子里面越让你觉得舒服，你待在这边你才会越自在。所以，我们常常说，在清理自己的家里，很像在清理自己的心里一样，就是断舍离。它其实是心里面的一个磨练。当你可以丢掉一些你自己觉得原来没有时间或是舍不得的一些物品的时候，你也正在清空你的心里。那心里清空的时候，你就会多一点点新的东西可以进来。也就是回到我们前面讲的，你心里面的空间大了，你可以从你现在比较局限的生活中得到乐趣的几率才会有。如果今天一个人他一直处在一个很烦躁的状况，他怎么可能看到大便像富士山，他会觉得很开心？他一定赶快把它冲掉我们人在急促的时候，就是很快的事情做完，然后完全没有办法从周围的生活里面得到一些乐趣。所以，净空你的心理，去看到心里面现在生活中新的发现，它也会是一个
1: 很重要的心理调试。哇，太好了 ！Joe， 你有在做断舍离吗？最近？
0: 断舍离，我经常在断舍离啊。因为我我本身我是像好简单讲哈，我开车好了，我开车的话，我是绝对不把垃圾带回家的。这算是断舍离吗？不算。<笑>
1: <笑>我在旁边笑到快崩溃。<笑>你真的是水手。随手捡垃圾吧，这真的很差、啊啊。没有没有没有，你
0: 你没有没有听懂我讲的话，因为呢，我基本上我就是，比方说我在便利商店吃东西的话，我把东西吃完之后，我是直接丢便利商店的垃圾桶。然后我在车上的话，如果我今天万一不小心会在车上吃东西的话。我一定把那个车上的东西都整理好，然后只要车子旁边有路过路边的有垃圾桶，我一定会放到垃圾桶里面，因为我觉得我不想要把垃圾摆在我车上太久。也就是说，我把车子呢跟当我的房间是一样，就是说我希望车子里面，虽然我车子里面没有任何的装饰哦，我什么东什么装饰都没有，有些人喜欢吊什么。呃，保平安符啦，或者是摆个小狗狗啊什么的。我的车子上面一上去就跟讲白了，就跟那个出租车差不,不，应该是不是出租车，就是那个租用的那个车子差不多。Uber，Uber Uber。对，不是 Uber 啦，就是一般人家不是去租车行去租车子来有没有？那车子上面什么都没有嘛。我的车子大概就是那种感觉，就是你上车你会发现，这台车到底是不是有人的，还是没人的，不知道。反正就是一台好像是公务车那样子。那就是我自己在，我觉得，我觉得这个真的是我我在讲是认真的，因为我觉得这个要、呃、看那个心仪这边有什么样的一个分析。因为对我来讲，车子里面就是要干干净净的，然后上面就不要有脏东西。因为我认为，就是有什么脏东西或者是有些垃圾的话，我一定想办法在可以把它丢掉的地方，我一定把它丢掉。那这是我的断舍离的做法。难
2: 怪你不想生小孩。为什么
0: ？这个<笑>。你说生完之后就把它丢了垃圾桶？不会啦，我没有做错事情。我,我
2: 们家的车是不笨手车，<笑>就是小孩子把它弄得很
0: 脏、啊。哦，不行不行不行不行！哦，那个对我来说，那真的完完全全不行，真的。因为那个，你真<笑>
1: 的是爱干净吧？你真的是非常有干净有整洁的好习惯。但是断舍离的意思是。是去把家里的一些旧的事物，可能用不到的，去把它做取舍
0: 。那你如果要这样讲的话，我可以跟你讲，我以前在呃公司上班的时候，每个同事都以为我第二天就要离职。你知道为什么吗？因为
1: 因为你每天都把东西收得很干净。对
0: ，我都把桌子，我我的桌子上面绝对就是只有一台 monitor， 然后一个电话。然后桌子上面什么都没有，什么都没有。就是我只要一下班，我东西已经收得干干净净，而且我第二天上班的时候，我一定是第一件事情，一定是去拿抹布把桌子擦一遍，把电脑擦一遍，我才会开始上班
2: 。这不用分析，就是毛很多。<笑>
1: 是这样吗？都不好意思说
0: 呢<笑>。没有啊，就是所以说，我我经常我经常人家就说，哎、欸，那个舅吼，那好像是明天就要走，可是又在那边待了很久，待了好几年又没走这样。但是每他每天在桌子就是一副就是明天可以离职的那种概念这样。
1: 这种主管感觉就是很可怕、啊，就是不能允许有错误出现的感觉
0: 。哦，对啊，我不我不允许我的下属有错误出现了、啊，没错啊。
2: 那你房间为什么每次都没蕊过，就直接上场，而且蕊的都跟原来不一
0: 样？哦，这个这个部分，这个部分其实是可以，你就是
2: 要害别人出错
0: 啊 ！No no 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 no， 你错了。这个呢，其实就变是跟我的职业是有关系的。你知道为什么吗？因为呢，这个部分有很大的一个就重点，就是因为我们是当记者，我们记者开玩笑，你去采访一个人。然后你跟他讲说，哎，那个，比方说我我采访过五任的日本首相，然后我总不能跟他们讲说，哎，我告诉你哦，待会我要问 A 问题，那、啊、你记得回答 B 问题哦，你叫 B 答案，然后讲好讲好，那不是在演戏吗？没办法，我真没办法，所以他们每次跟我讲说，哎，那个要采访的时候记得丢大纲，我大纲丢出去之后，到时候我要怎么采访那是我的事，我才懒得理你呢。对啊，所以这个是我养成的习惯。
3: 好好
2: ，但是我就回到 Sandy 刚刚讲的，就是我觉得断舍离真的在这一段期间真的是蛮可以做的事情就是你心里面一定过去了很多累积的杂物，或是你自己觉得呃也懒得碰或是舍不得碰的东西。像我有听过有的人就是在整理呃像小朋友的衣服或是过去的照片，那一边整理的时候，其实你就会开始去进到过去的回忆里面，然后有的是蛮有趣的，那你就会想起一些。你可能过去啊、哦，原来我忘记了这些事情。那进到回忆里面的感觉，有的是蛮好的。如果是好的回忆的话，那它也帮助我们跟现在的疫情的焦虑生活
0: 会有一个区隔
2: ，因为我们就进到了很多我们过去曾经呃遗忘，但是又很美好的记忆里面
0: 。哎，可是心理如果是这样做的话，你会不会有一个状况，就是说你看着这张照片，哎呀。我大学的时候，居然已经美到这种地步，我还可以变成是呃学校的那个就是网站的首页这样子。然后你在那边想半天之后，可能你要断舍离的时间，你预计是十分钟，结果你后来呢，你可能在那边就是光是回忆，你就花了两个小时，会不会这样
2: ？生活就是应该浪费在美好的事物上。
0: <笑>好，说得非常的好。对啊，那所以呢，呃，就是我觉得，我觉得其实把事情讲回来的话，有一个蛮重要的，就是说，在疫情的状况之下，当外面的就是有很多纷纷扰扰，然后自己觉得不安的一个情况之下，那怎么让自己能够心里面得到一个适宜，然后可以得到一个平静，我觉得就是相当的重要。那我不晓得说。底下的这个听众朋友，如果你们在最近疫情里面，你们有什么样的一个想要上来跟大家聊聊天或跟大家讲的，我们也欢迎你举手上来哦。因为我们现在时间还剩下十分钟左右。那在大家等大家举手的同时呢，我想问一下心怡，就是说，那你们家小朋友，那接下来呢？接下来这个你还要再待几天呢、啊？嗯
2: ，表定是到五月二十八，但是以我的预期，一定会超过这个时间嘛，所以。就啊，呃，我觉得在心里面上面就不能把自己当成是哦，两个礼拜好，就两个礼拜就好。因为到时候如果时间一拉长的时候，心里面可能就会更吐血。嗯、那我已经做好，就是可能是一个月的准备的时候，我在面对一些呃超前部署，也是用一个一个月的思考去想。比如说像那天，我就真的购入了阳台可以放进的游泳池这样子。这、
0: 就是那个泳池超好笑的。<笑>等下，
1: 你那个游泳池很大吗？阳台可以放<笑>、欸？没这个就是超前部署。
0: <笑>好，你好，让让你骄傲一下，你说吧
2: 。<笑><笑>我就量了我们家阳台大概几公分，所以我就去各大的电商去找有没有可以刚刚好的游泳池，然后发现刚好游泳池塞进我们家两个孩子都太太小了，所以我们就买了两个，一人一个不吵架，然后就让他们在阳台里面做日光浴跟游泳。顺便洗阳台
0: ，因为那个游泳池的水用好之后还可以洗阳台
2: ，对，省水
0: 。没错，因为现在缺水
2: 。但这个大概一个一两个礼拜才能做一次，对
0: 。对啊，那个那个真的超好笑的，因为我就想说，好吧，然后然后有人就在那边，就是小孩子在玩水，然后有人在旁边就开啤酒在喝这样子。
2: 哎，这一定要到、啊，这也是我觉得三级防疫之下，父母的心理调试，你一定要抓到一些空隙，让你自己觉得哇，你的翘脚真的很爽，那这个感觉你才会觉得满足
0: 。对，那然后哎，那所以你的那个麦克风也是因为这样才买的吗
2: ？麦克风是因为我要录那个线上课程，本来都去录音室录，但是现在我得用远端
0: 跟录音室合作，所以他建议我买了一个麦克风。哦，所以那个这个就不算是超前部署了。
2: 不然拿麦克风骂小孩
0: 吗？那你现在你现在跟我们在讲话的时候，你是用那个麦克风吗
2: ？不是，我是用那个 Air
0: p o d s 哦，我想说你用的麦克风，我还真的要称赞，嗯、说还能声音真的好好听哦。嗯嗯，是是，我帮你笑一
2: 下，真的，这样难怪没有人举手
0: 。真的，没有人举手也不是坏事了，我觉得也蛮好的啦，因为表示大家其实听完之后都还觉得嗯。大概能够有所收获，这样。那我想说，时间还剩下最后的五分钟哦。那 Cindy， 你这边还有什么要问那个心仪的吗？嗯
1: ，没有哎、欸。但是我觉得，哎、欸，我我我也我好奇问一件事情啊。可是我觉得这个是不是心理作用啊？就是疫情期间呢、啊，我发现我一直吃蛋糕哎、欸，然后不知道为什么，是因为大脑告诉我说我<笑>因为因为你因为你,因为你
0: 怀孕了
1: ，<笑>赶快笑两句。
0: 没有，你看讲完怀孕就是那个谭医师就进来了，你没发现吗？哎、欸
1: ，真的好
2: 巧哦！<笑>我用闪屏的方式，<笑>但是我会也回到 Sandy 上面，我最近就特爱喝真奶的
0: 啊，真的,假的？觉得说
2: 真的，欸、所以就好像
0: 吃甜的可以就是让自己的心情烦躁能够被压抑下来吗？
2: 刚刚谭医师才在他的房间里面说，他有看过一个调查，就是在。防疫期间那个体重上涨是百分之平均百分之四十哎，四十哎
0: ，四十、欸、啊！对，哎、欸，有人举手的、欸。罗布希罗啊，罗布希罗要要要
2: 我拉、欸
0: 。对
4: ，看罗布希罗。晚安 ，Hello， 大家晚安，各位晚安。Hello， 还有 Hello， 嗨、啊、，Hello， 我好想日本哦、喔
1: 。Hello. 什么？你也是吃蛋糕吗？嗯、我不是一片哦，我是吃一整个，我吃一个八
0: 寸<笑>、就是。你安息别给
4: 出去、喔，有你。哎 ，OK， 好，你说，没有，没有，只看到这个话，不好意思，比较晚来，我就觉得很棒啊，就是因为我之前之前在日本，呃，因为大家现在在台湾很辛苦嘛，可是之前在日本一年前大家就体验过，其实我到后来真的有点不知道该怎么办，我真的开始查那个哪里有线上可以跟心理医生聊天或者什么的，因为你会发现生活都跟你原来的不一样了，所以，所以我觉得现在有有你们这样开这个房，然后大家听一听，应该。应该可以更顺利的度过台湾现在这个可能暂时应该如果没有问题的话，会在五月二十八号结束的这个这个对，那可是盖信讲没错，在日本我们被骗了好几次，一直相信会结束，但是没有，每次都非常不爽，所以你干脆当做。一次会很久好了、啊我。我跟你讲一下，
0: 那个今天晚上都宣布了，那个紧急事态宣言要延长。我知道
4: ，我刚有看到，所以我现在闷。
1: <笑><笑>不是啊，你们你们日本就是一天到晚要增笑哎、欸，对
4: 不对？真的，我不知道该说什么。我你知道，我我现在已经养成怎么样呢？我已经跟自己说，好，没关系。我如果可以忍耐在家里，我就忍耐。然后我不要去怪那些在外面走路的人，因为他们一定是有很重要的工作要做，不得不出门。就是我一直跟这样自己讲，不然，对啊，有时候会不开心，对、嗯，所以，对啊，谢谢你们，我觉得听了之后感觉很好，也希望大家可以在加油，心仪可以赶快来日本玩
2: 。哦，好想，哎、欸，我真的觉得我去，我去年，我去年跑，那是去年吗？前年啊，抛夫弃子、嗯，自己去东京玩了四天，我真的觉得那是我人生最开
0: 心的时候。哎、欸，你有没有遇到帅哥？很爽的，对。有碰有,有碰到帅哥，有没有碰到帅哥,到帥哥、哦？好
2: 像有有有,有电车上面，我偷拍一张帅哥。
1: 那我真是、欸，你这样会吃汉，你你这样被改捕的话，会
4: 有那个法律？不会啦，女生照应该不会被拍，应该男生可能会过来继续摆 pose 给你拍
1: 。电车车汉、啊、不是吃汉不是只有限定男生吧？有那个广告上面都我都好怕，就是写吃汉，好怕自己也被抓走
0: 。对啊，那罗布伊罗，你可以告诉大家，就是说你在那个呃那时候日本刚宣布紧急事态宣言哦、喔，那那时候你的心情是？你大概多久才把它调试过来，或者是说你已经比较习惯
4: ？呃，好，我分享一下。我其实看到，呃，其实我那个时候的心情就跟现在的台湾的大家一样、欸。哎，我我真的觉得，就大家经历的那个心路历程都是一样的。就是可能会很紧张，有人想要买东西，然后有人可能他他也没有很想买，但看到别人买，他就觉得自己好像要买一下。那这个心路历程是当你要经历过一次之后，你才会发现自己买的那些东西其实不用。然后我一直到多久哦？嗯，我觉得我可能过了半年才真正调试下来，因为我我我平常是一个每个礼拜都要出门玩的人，然后我其实排了很多要出国的计划，那这些计划都一个一个的没有实现，所以很闷，真的非常的闷。就是然后在加上工作，就是都在家里。一开始大家概很引疚，有点引疚，一在家里工作哈、哦，就是哎不用去上班哦。到后来我跟你讲会反过来，好想上班哦。对我好想，嗯、我好想借由场期的变换，让自己觉得我活着。因为你你觉得你一个礼拜做完事，你就起床，然后就上班，然后接下来就吃饭，吃完然后就睡，跟一只猪没有两样啊。可是你出去又，<笑>你出去又觉得很恐怖，所以真的不知道能怎么办这样子。哎、欸嗯，我伯友，我我请问你一下，你在日本工作你，你原本
0: 公司里面你大概有几位同事
4: ？呃，我们是台湾公司日本办公室，所以大概有八到九位。八到九位，那所以说，
0: 那你现在后来紧急时代宣言之后，你便是你就一个人在家里面一个人办公是这种概
4: 念吗？对，所以我一整天几乎不会跟其他人有互动。我我突然觉得我社交生活少到不行。不会啊，你的 Clubhouse 的生活非常丰满了。是丰满吗？你形容词有没有用错？是丰满了，丰满、丰富都 OK 啊，对啊。<笑>开玩笑的，哎，对啊，真的就你讲没错，就是刚好 Clubhouse 救了我。到今年我真的开始觉得，哎，我好闷哦，要怎么办的时候 ，Clubhouse 出现，然后满足了我很爱讲话的一个怎么讲，跟大家分享讲话的一个欲望吧。我觉得不错、啊，所被你讲了，不是吗？对啊，很不错啊。那其实呢，因为我为什么这
0: 样问你的原因呢？因为我那时候被派到日本之后，后来我几乎我也是。其实我已经算是我一个人工作，已经算是非常长的时间。虽然我的办公室是在 TBS，、嗯、但是呢，因为我的办公室呢，就是因为我是华视派到那边去的嘛，所以说，我是在那边，我就自己一个办公室。所以我在那边的话，我根本没有同事，你知道吗？那然后你也知道，日本人那种就是你不同部门的人，其实那种就是那种彼此之间的那种有一一一座一,一道隐隐藏的墙在那边，他是不会跟你挨砂子的，你知道吗？我知道，你你没有办法跟同事讲老板的坏话，这个非常重要。很烦，超煩没有人可超煩真超烦的，超烦。我就我就我这样我这样我用那方式过了十几年，<笑>所以你很厉害、欸，没有，所以心怡就知道说为什么我的那个心脏可以那么大颗了。
2: 难怪你现在能量大,大爆发，就是很爱去讲别人
0: 的事情啊！讲什么事情？我讲什么别人的事情？<笑>我顶，多，大家都
2: 闪麦了
0: 。<笑>我顶多也只是讲你，对不对？去家乐福戴那个手套，然后穿短裤而已啊。
1: <笑>你还有说，我吃蛋糕会怀孕
0: ？怀孕對？哦，对耶，吼、哦。但是，是
1: 吃蛋糕会怀孕这件事情完全没有科学根据。
0: 怀孕不是就是会想吃很多东西吗？嗯、那个哎，你
1: 、欸、好，我我我们我们居然我们把谭医师 Q 上来，我们,是我,們,把我,們我们是应
0: 该要把谭医师 Q 上来。我居然敢在关公面前卖大刀，<笑>真的你这很夸张、欸。麻烦把谭医师 Q 上来，谢谢你
1: 。已经 Q 了，谭
0: <笑>医师，嗨， Hi、<笑>我错过了什么吗？我只听到我的名字，但我没听到前面。前面就是说，吃甜食，怀孕是不是比较喜欢吃甜食？
3: 其实应该是这么说，因为塔派因很容易饿啊，对嘛、哦、所以这,这是有科学根据的，对不对？呃、这么说了？但是但是应该这么说，就是呃，甜食让人心情愉悦，所以很多人会很喜欢吃甜食，而不是本身孕妇喜欢吃甜食，应该这么说。<笑>
1: 对啊，因为我们刚刚前提在讨论说防疫之下怎么样让自己觉得可以过得很比较快乐，不要去想那些有的没的的时候呢。我跟心仪心理师就在讨论说，我们可以做断舍离，可以整理房间。然后我就问他说：“那你最近有没有觉得像我就想很想吃甜食？”然后我就刻了一个六寸的蛋糕，然后他就说：“嘿，对，哪一家蛋糕分享一下？超好吃的，让大家调试一下。”
4: 是 Honolulu cake， 不是他
1: 他那个 c a k e n o r f o 你你回来台湾你要吃，他那个 c a k 用的全部都是北海道的食材跟牛奶，啊、所以它应该是就是，反正它它应该是日式的，真的很值得吃，
4: 它值得吃对不对， c i n 它值得你
1: 吃。非常，它跟日本的口感一模一样
4: 。可是你吃一整个会不会太多啊
1: ？可是它真的很好吃啊，我分两天啊
0: 。哦，好了。
2: 嗯，哎，可、就是疫情不就是告诉我们要及时行乐，要开心了哈、哦？对你三个礼拜前告诉你自己说、嗯，你三个礼拜之后你去哪家好吃的餐厅，现在弄不
0: 啊？有、呃、好，那既然谭医师上来了，我想请问一下谭医师哦，现在,在疫情期间，如果、呃、要做，包括可能就是要去你们医院的、去你们诊
3: 所的话，现在还可以去吗？我们，因为我们其实相对来讲比那个医院来的 flexible 了，就是我们的医相对单纯，就是医因医院的话，它因疫情，它必须把所有的人力跟资源集中在重症跟一些紧急的的医疗上面，所以通常他们没有额外的多余人力可以去呃去处理比较常规性的手术，包括我们做生殖的疗程。可是像我们就不一样，因为我们基本上是单纯做生殖的诊所，所以一方面是不太会有所谓内外科的病人进来，所以相对来讲。比较不会有其他生病的病患走进来，所以我们会相对来讲是单纯很多。那再加上，其实我们有很多的把关，包括环境的一个候诊关。因为你知道，在大医院，大家都是一直排排坐嘛，所以基本上大家都会靠得很近。那人多的时候，你根本就不可能把它分开。那在我们这边，因为坪数够大，所以我们的沙发区都是可以错开的。再加上我们的教号系统现在很棒，就是它跟以前要抢门票的那种排队不一样。他在上个礼拜刚好因疫情，其实也也是一个巧合，就是我们本来就要更新我们的挂号系统，那刚好在疫情爆发之前，我们更新了，我们刚好就刚好就配配合到这次的疫情，所以我们在一个时段一个小时内只会有无主的病人、呃，无主的不孕夫妻，所以直接来讲，我们的空间大到他们这五个夫妻不会碰在一起，好，所以我觉得这部分来讲是相对来讲给大家很多的安心啦，那。当然，就是因为这样子，加上我们很多的把关，所以我们的疫情，我们整个的实验室，我们整个的不管做试管一个取卵，我们完全没有被耽误到。太棒了！那我觉得
0: 说，如果说大家呃有这样的一个需求的话，其实也可以跟呃就是谭医师这边来联系哦，因为我想说，嗯，就是。疫情期间啦，那反正呢，有些该做的事情，刚好有时间可以做的话，也该感觉就是能够加紧进度就加紧进度好了。对啊，谢谢谭医师跟我们分享。那呃，我想说今天的时间应该也差不多了哈。那最后的话，来罗邦医要跟大家呃分享什么样的事情呢
1: ？嗯
4: ，就是我我想跟大家说，真的就是我不好意思，我在很多房子都说过，就是。就希望台湾的大家真的这几天待的真的很闷，那就是忍耐一下，然后希望有机会疫情可以再下来，然后大家正面一点，不要互相指责，我觉得也是让自己心情比较好。然后明天晚上我跟，因为大家都在家里嘛，那不知道干嘛的话，欢迎明天晚上可以来参加我跟红那个那个九 L 一起开的一个讨论日剧的房，那欢迎大家来跟我们一起聊日剧，在家里做防疫，放松心情。对，因為謝謝因为呃，为什么要聊日剧？因
0: 为各位可能不知道，我跟罗布伊罗，我们开房了，我们谈什么主题哦？日本一定会出事。像我们才刚决定说谈日剧主题，<笑>结果你看那个呃，那个谁啊，谁过世了？那个结婚了吗？结婚哦，不是、啊，没有田村是结婚了，没有田村正和先过世了。那然,然后呢？后来就是新原结衣又结婚了，<笑>真的是這是男人的痛吗？<笑>对。那然后呢？还有就是我们之前在开，我们呃，我跟那个。嗯，跟那个孔医师，我们还有开一个对，还有还有罗伯希罗，我们开那个旅游的房，谈鹿儿岛，鹿儿岛爆那个就是火山爆发，火山就爆发了。真的是带塞，
4: 所以我就跟九尾说，我们真的有点有点。那你们可以
2: 谈，就是玄彬跟孙艺珍分手吗？
4: <笑>然后呢，你希你希望你希望他们做什么事情？<笑>我想说，你们
2: 这么厉害吗？<笑>你们这些是结一结婚，你们才知道我们这些人的苦。
4: <笑>真的？怎么了？有人跟你说他很难过吗？我啊，我很难
2: 过啊。哦，是你说神结衣吗？还是什么
4: ？不是结衣啦，那个、啊啊、不是啦，心仪不是结衣，心仪是那
0: 个是那个呃什么什么什么玄冰玄玄冰玄冰啦，玄冰、啊啊啊啊
3: 啊、哦，对不起，我不是喊哦，哎、
1: 欸，他们
0: 两个一
3: 样哎、欸欸。现在状况就是就是像林志玲结婚、啊、对男台湾男人是一个打击，是这样概念，对啦，一样、啊。但
1: 是那个那个结衣在日本的影响力。真的超厉害的，真的超厉的的超,超,超厉害，真的比那个林志玲还要厉害。在日本的新闻的
3: 话，好，那是整
1: 个影响到大新闻
0: 如。如果大家要聊的话，我们在呃明天跟 Nobuyuki 的那个房里面，我们会聊这件事情。OK。然后呃，对，那呃接下来就是呃，就是谭医师，谭医师要不要简单跟大家再看有什么要跟大家讲的，或者是你们有什么要跟大家分享的东西？嗯
3: 我我觉得有两件事情，一个就是我觉得心仪刚刚在我们另外一个房间讲得很好，就是这段时间其实是大家可以好好的呃维持或是修复关系的一个很好的时间，因为大家可能相处的时间，不管是因为在家上班变得多，还是因为疫情关系大家少出门，都变成了不管是夫妻或是亲子，或是或是家庭，或是跟你的爸妈或跟你的小孩，都是一个关系修复一个或是一个维持一个很好的机会。那我觉得真的要珍惜这段的时间，我们不要只看到疫情带给我们的负面，我们要看到很多正面的，对我们正面的一个可能性。好、啊，而且并且试着让它发生。好，我觉得这是一个很棒的一个机会。好，第二个是说。呃，我觉得这个疫情永远不会消失，它会成为我们生活的一部分，所以我们不要觉得这段时间这段时间很痛苦很难熬，因为这是大爆发，台湾是全世界最后一个国家面对这种大流行的国家，所以我们相对来讲一定是会惊慌会会害怕，可是经过这段时间慢慢的平复之后呢，它会跟它会藏在我们的左右，所以我们不要觉得因为打疫苗它就会消失。就像是流行性感冒，我们每年都会打流感疫苗预防，可是每年都一定会有人得流感。所以我们是要试着让自己过得更健康，然后更有勇气，更有好的身体去面对未来可能的一个感染的风险。那大家能做的事情就是把我们身体照顾好，该戴口罩的，该不要群聚的，然后该不要乱摸的，然后还有一个人与人的连结要小心。好，这这是十四话题，请大家就嗯，我就不讲了。好，但是很多事情因为这个疫情呢，我们更需要好好的审视，然后用一个最喜悦呃去。面对未来一个新的态度去面对，那我觉得这部分来讲是一个大家可能要有一个慢慢做一个调试的心理，因为这件事情不会消失，因为病毒的特性就是会一直突变，一直突变，一直突变，突变到你的疫苗根本有时候根本没办法跟得上它的进度。好，所以把自己照顾好最重要。谢谢
0: 大家，是谢谢谭医师，我们不会乱摸的，我们也不会去阿公店。好，然后呃，最后心仪帮我们做一个结论吧。
2: 嗯，我觉得今天的结论真的蛮难下的但是，如同刚刚前面有跟九九提到一件事情，我觉得我们在建立心态是很重要的。那像之前我们在讲，大家很流行讲的成长型心态，其实背后有一个很重要的因素，就是我们很难去用过去的观点来看未来了。我们也不应该停在过去的观点来看现在跟未来这个世界会发生的事情。那呃，包含是我们过去可能很寻求说，哦，像 SARS 一样，疫情很快就会结束，或是很多事情都会有个终点的，或是很多的时候我们就是不变是最棒的一种感觉。可是现在，我觉得新的时代，包含像资讯，包含像疫情，包含像 Clubhouse， 大家也是不断的在跟着这个世界的脉动，在创新，从新的地方去获取新的知识，也包含是从新的地方去感觉这个世界会变成什么样子。所以鼓励大家建建立一个心态，就是不要把这个世界当成是恒常不不变的，而是要把这个世界当成是它永远都会变的。那当你的心态是认为这个世界其实是永远都会变的时候，你面对变动里面的承受度会变高。就如同刚刚前面九二有讲，就是他的生活常常都在变，所以面对变已经变成是他的一个常态了。那当我们把变化当成常态的时候，它会是另外一种安定我们自己的心态。
0: 嗯 ，OK， 对啊，因为像我一直在变，所以说，嗯，对于我来说，变就变得好像不变。OK， 那这听起来好像有点悬哦，有点像那个老庄哦，但是不过这是真真的是就是这样的一个概念，就看你的那个站的点是在哪一边。OK， 那我们今天非常谢谢哦，到最后还有农波医老跟谈一师也上来陪我们聊天。那当然也是谢谢心仪哦，就是在我们这个心仪心理师的那个专栏里面我来跟大家分享那么多，就是有关于这三级防疫之下的一个心理调试。那下个星期一呢，心仪要带给大家的是一个更有趣的，一个，嗯，也不能讲更有趣，就是更实事的一个话题哦，就是说到底。在你的另一半跟你这样子变二十四小时在一起相处的时候，你该怎么办 ？OK， 那也欢迎大家下星期一的时候能够跟我们一起，还有跟心仪呢，在看探讨我们的心仪心理，啊、心仪心事宜这样的一个专栏哦。OK， 那今天的节目就到这边，谢谢大家。那最后的话，会请 Cindy 来跟大家预告下星期的一些活动内容，谢谢大家喽，晚
4: 安。